0: Трансплантация – это единственный шанс на жизнь. Люди, которым пересаживают донорские органы, навсегда запоминают день операции, и многие отмечают его как второй день рождения. История трансплантации берет начало в середине прошлого века. Первая успешная пересадка органа почки была проведена в 1954 году. Дальнейшему развитию трансплантации помогло применение иммуносупрессивных препаратов. Ни один человек в мире не застрахован от того, чтобы оказаться на месте человека, которому для выживания понадобится донор. Пересадка нужна в том случае, если собственные органы человека по какой-то причине не выполняют свою функцию. Рассказывает врач-хирург Ставропольской краевой клинической больницы Анатолий Абалян.
1: К утрате функции органа может привести ряд хронических заболеваний. Ряд острых заболеваний. Также может быть это и травма, и отравление. Пусть очень известное и громкое такое парацетамоловое отравление вот, приводит к фульминантной печеночной недостаточности. Это, в принципе, в массах известно. Также хроническая болезнь почек – это самая распространённая. Учитывая то, что у нас гепатит, Вирусные шага этими мильными шагами, несмотря на успешную противовирусную терапию, мы имеем очень много пациентов после пролеченного успешного гепатита С, гепатита В пациентов с формировавшимся цирозом. Но также и паразитарные заболевания никто не отменял. Человек ни о чем не подозревает, живет, и когда уже имеются необратимые изменения, вот печень не выполняет свою функцию, и мы имеем. Орган, который сложно что-нибудь с ним сделать в плане хирургической коррекции, удаления этого паразитарного образования. И тут, конечно, мы приходим к тому, что необходима пересадка органов.
0: Работу трансплантологов регламентирует российское законодательство. Донорство у нас в стране подразделяется на живое, которое возможно только в случае близкого генетического родства, и на посмертное. В последнем случае это может быть любой человек, у которого констатирована смерть мозга, согласно международным протоколам, и задекларировано консилиумом врачей. Но при этом необходимо еще и согласие родственников умершего. Часто пересадка органов после смерти становится единственной возможностью спасти жизнь другого человека. Человека, взрослого или ребенка.
1: Проблема вся в том, что к живому донорству, к живому родственному донорству мы прибегаем, когда нет посмертного донорства. Во всех цивилизованных странах, если мы говорим о Европе, Соединенных Штатах Америки, там высокий процент донорства, то есть на 1 миллион жителей приходится в среднем 25 доноров. В нашем регионе, я имею в виду в Российской Федерации, в частности в нашем регионе, очень низкий получается, процент донорства посмертного. Это говорит о том, что наш народ все таки не совсем готов к этому. Нужно проводить активную пропаганду. Ведь человек пока сам не столкнется с данной проблемой, то, что необходим ему донор, да, или его родственнику, которому необходимо провести трансплантацию того или иного органа, человек не задумывается о данной проблеме
0: все больные в отделении трансплантологии сложные пациенты их лечение требует мультидисциплинарной командной работы с ними работают гепатологи нефрологи хирурги анестезиологи реаниматологи и другие специалисты сплоченная работа этой команды помогает выздороветь таким больным.
1: Все, что касаемо печени, здесь наиболее сложный контингент больных, и летальность листья ожидания печени выше, чем листе ожидания почки по той простой причине. У почки есть всегда диализ, да, то есть такая процедура, как искусственная почка, а у печени, к сожалению, такой возможности нет, касается только пересадка. На диализе можно находиться долго, но качество жизни при этом страдает. При трансплантации, конечно, существует операционно-анестезиологический риск, существует необходимость приема препаратов, иммуносупрессии, определенный образ жизни. Но все-таки это не приковывает два раза в неделю быть в диализном центре и диализироваться. То есть человек становится мобильным. Может работать спокойно, соответственно, ездить на отдых, не быть прикованным, привязанным к диализу.
0: Специалисты смотрят на количество людей, находящихся на диализе, и число людей с циррозом печени, у которых состояние стремительно ухудшается. Некоторых таких пациентов оперируют по квоте в своем регионе, кого-то отправляют в другие центры трансплантологии, а кому-то очень сложно проводить пересадку из-за сопутствующих проблем со здоровьем. И не всегда врачи берутся за такую операцию. Но всегда, прежде чем принять решение, проводят обследование.
1: Мы, как и на любое вмешательство, должны получить добровольно информированное согласие. Человек обследуется, человек получает полную информацию о состоянии своего здоровья и возможности проведения трансплантации. И соответствующие все риски, связанные с данной процедурой, также ему разъясняются. Дальше человек сам принимает решение. То есть, он согласен на проведение данной манипуляции или нет.
0: В случае с пересадкой печени и почек спасти жизнь близкому человеку может его родственник, которого предварительно тоже обследуют. Но не всегда генетическое родство, подходящее состояние здоровья и готовность человека отдать часть себя говорят о том, что пересадка возможна. Тут требуется отдельная проверка на совместимость.
1: Здесь имеется в виду о иммунологической совместимости, о шалятепировании так называемом. У человека может быть много доноров, много родственников, которые хотят дать свой орган, чтобы жил их любимый, близкий человек. Но может так судьба распорядиться, что ни один донор не подойдет. Всему виной, может быть, если это почка, то это... Монологическая несовместимость, проблема доноров живых родственных при трансплантации печени здесь совершенно обширная. Потому что здесь нужно рассчитывать и объемы остающейся печени у самого донора, и объем, необходимый для реципиента. Здесь учитывается еще индивидуальная анатомия, статус печени, то есть насколько он поврежден, то есть изначально то есть сам донор, который планирует дать свою частичку, подходит ли вообще его орган для этого человека? То есть нет ли там каких-то хронических заболеваний. Зачастую получается так. В общем, мировой статистике. Я говорю не только у нас, люди, которые хотят стать донором, их мы подробно обследуем, и выявляются хронические заболевания, о которых люди и не знали, и могут просто по вот этим причинам не пройти как донор органа.
0: Если в случае с почками донор отдает одну из них, то при пересадке печени забирается только ее часть. Печень – это единственный орган, который обладает способностью к регенерации. То есть, когда у человека берут для больного фрагмент органа, то знают, что со временем он восстановится.
1: Есть ряд особенностей. Но ну, В целом пациенты в течение полугода-года ощущают, что все у них хорошо, все прекрасно, они приходят на контрольный осмотр, и мы наблюдаем их, мы мониторируем наших доноров при жизненных выполняем через определенный временной интервал определенные исследования, которые свидетельствуют о нормальной функции его органа и в целом состоянии здоровья. Это 3-6 месяцев и год.
0: Прирост печени происходит у всех по-разному, в зависимости от исходного состояния здоровья и возраста донора. Но в целом прирост присутствует, и это никак не влияет на качество жизни и само здоровье пациента, поскольку донор изначально здоровый человек, и все усилия врачей направлены на то, чтобы это здоровье сохранить.
1: 50 пунктов обследования у реципиента, и все они проходят, все эти пункты обследования тщательным образом, затем проходит у нас консилиум обсуждения междисциплинарной группы и комиссии по постановке лист ожидания, и после этого мы можем только рекомендовать человеку трансплантацию того или иного органа. Но если у нас реципиент проходит это все планово, если, конечно, это не экстренная пересадка, то у доноров немножечко другая ситуация, как как правило, посмертные доноры они обследуются очень быстро в экстренном порядке, и мы получаем посредством экспресс-тестов всех остальных тестов, которые необходимы из этого списка. Мы понимаем, то есть человек подходит как донор или не подходит. То есть все, что касается родственной трансплантации, то здесь тоже все зависит от того, что фульминантная печёночная недостаточность, то есть это экстренная ситуация или плановая ситуация. В плановой ситуации также пациент может спокойно быть обследован. Ну, учитывая громоздкость всего процесса, но это занимает около порядка двух недель, если это все делать в плановом порядке, размерен.
0: После пересадки родственные доноры проводят в стационаре около недели, затем их выписывают на амбулаторное наблюдение по месту жительства. Как правило, у этих пациентов все протекает без осложнений, а вот реципиенты наблюдаются заметно дольше. С момента госпитализации до трансплантации и выписки они проводят в больнице около месяца.
1: Первые двое суток определяющие в жизни пациента после трансплантации это становится понятным. Если хирургические какие-то осложнения, есть ли проблемы гуморального характера, то есть иммунный статус пациента. Далее, если все протекает успешно. Пациенту подбирается иммуносупрессия, терапия. Ну, как правило, пациенты наблюдаются 2,5-3 недели.
0: После пересадки людям предстоит пожизненно принимать иммуносупрессивные препараты. Может меняться их дозировка, составляющие этой терапии, но сами лекарства навсегда. И это, пожалуй, единственное ограничение. Пациенты, которые ответственно подходят к своему состоянию и постоперационному восстановлению, полноценно работают, путешествуют, заводят семьи словом, живут долго. и Счастливо. Хирургическое отделение трансплантации органов Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашка-1. Телефон справочной службы 8 800 700 ровно 74 19.